0: No puedo, no puedo. Ya comienza Rufeando con Alex Blanco y Jorge Legorreta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Rufeando. Ya el número 10, 10. Y este episodio de Rufeando es de reencuentro. Así lo hemos bautizado. Vamos a tener reencuentro y este reencuentro es muy especial. Para mí. Pero antes de presentar a la invitada, saludo como siempre a mi compañero y amigo en este programa de Rufeando, Jorge Legorreta, mejor conocido como el Chepo. Oh, ya se acostumbró vez. la gente a decirle ¿Otra Chepo. Vez. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, Alex, muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué andamos? Sí, sí, sí. ¿Diez episodios ya? Ya, diez episodios. Qué bueno, qué Vamos bien, ¿no? Vamos bien. ¿Te, te gusta el, el reencuentro el día de hoy? Sí, 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 excelente invitada. Bueno, que tenemos el día de hoy. Y me da mucho gusto presentar a la invitada, además con. Mucho cariño, sabe que la estimo, que la aprecio, que la quiero mucho. Eh, trabajé con ella cinco años y es el reencuentro de Rafa NBA. Karen Mata, ¿cómo estás, carencilla? Muy bien. Mira, hasta todavía nos salió el saludo como en aquella época, eh. Así sí. nos saludamos.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy, ¿Cómo muy estás? agradecida. Muy contenta. Gracias, Chepo. Gracias, Alex, por abrirme un espacio en Rufeando. La verdad es que para mí, y Alex lo sabe, es alguien a quien le tengo un cariño entrañable, eh, reconozco muchísimo su trayectoria y el estar hoy aquí es un regalo de vida. Gracias, no, Alex. Por favor, na,
0: hay, hay mucho que... ¿Así empezó contigo? Empezó, sí, sí
1: empezamos juntos, no, la verdad.
0: Eh, es un reencuentro que está lleno de nostalgia, porque sí, efectivamente, eh, yo yo creo que te lo he compartido, Jorge, y, y lo comparto aquí con la gente que nos, que nos ve y que nos escucha. Eh, siempre hay que ser agradecidos de donde uno empieza y yo... Eh, Puedo decir que pues la trayectoria que tengo, que te agradezco por tus palabras, Karen, pues no se hubiera podido dar si no eh, hubiera sido por ese programa de Rafa NBA, porque ahí empezó todo, ahí empezó es mi correcto. carrera y soy un agradecido eh, en su momento con Pepe Espinosa en Paz Descanse, con Roberto Kenny, eh, con Karen que fue mi compañera, claro, y, y nada, hicimos este reencuentro, pues están de moda los reencuentros. Claro, claro, no por, bailaremos. Eras un chavito, sí les ¿no? ¿Cuántos años tenías? Buenas. Cuando tenía, hiciste el casting. Yo tenía 21, 22 años, más o menos. 20, 22 no, años. No, yo creo que un 21, poco más. 22 años tenía. No, ya estabas por terminar la, la carrera. Verdad, 22 años. Sí. ¿Tú cuántos tenías, Fancy?
1: <risa> más o menos los mismos. ¿Sí? <risa> sí. Oye, pero sí. a ver, vale. no,
0: eh, queremos aprovecharte porque la gente, pues a lo mejor se, que se ha metido en Instagram, pues de repente subo las fotos esas de sí. recuerdo de Ráfaga. Y, y siempre me pregunta, ¿qué fue de Karen Mata? ¿Qué pasó con Karen Mata estos años?
1: ¿Qué pasó con sí. Karen Mata estos años? Bueno, pues, después de que terminé mi paso por TV Azteca a México, me fui a Guadalajara. En Guadalajara trabajé como co-conductor en un programa local que se llamaba La Charla, apoyaba en A Quien Corresponda y me dedicaba en el área de mercadotecnia y de ventas dentro del canal, en, en, esa, en esa sucursal pero pues después la vida me hizo caer en algo que me encanta y que la verdad también reconozco mucho que yo creo que la formación que tuvimos tú y yo en el canal fue clave para hacer lo que hoy soy y me dedico a la parte de la producción de eventos masivos para gobierno, deportivos y tengo ahí dos, tres este, líneas de negocio que me encantan y básicamente me dediqué a eso, ya no regresé al medio, ya no regresé a la televisión hice un poco de radio, después sí tuve la posibilidad de trabajar en algunos proyectos pero para ser muy honesta, la televisión quedó como en esa parte de formación, recuerdos, pero ya no como una posibilidad dentro de mi lista. Que sí, hasta el día de hoy lo sigo utilizando, pero no más.
0: Oye, y Madre. remontándonos en el tiempo, eh, me interesaría saber cómo, cómo fue que llegaste a... <risa> <risa> a, a ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? De, de, sí, 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 sí. ¿Cómo fue que llegaste a, a estos temas de a los medios de comunicación y sobre todo específicamente al deporte?
1: Okay.
0: Y aparte, en ese entonces era más complicado para la mujer, ¿no? Yo creo, eh, yo, yo recuerdo pues en TV Azteca y en el área deportiva. Bueno, ya era, era ya TV Azteca y me sí, visioné. Era, era la era no, ya éramos ya TV Azteca. Eh, pues la mayoría, la mayor parte eran hombres, ¿no?
1: Sí, la y verdad. todavía sí. para la mujer decían, pues, no, no saben de deportes. Pues mira, fue bien difícil ser parte, porque nunca fui, del club de Toby. ¿no? Eso fue una realidad. Llegar a TV Azteca fue, sin duda, una plataforma para mí, gracias a Pepe Espinosa. Yo estudié fuera de México, bueno, estaba en la prepa, en el TEC, después me fui a estudiar a la Universidad de Lubán en Bruselas, y cuando regreso, ya con la formación que traía, pues empecé, además de estar en la universidad, tenía que trabajar. Entonces, empecé como a foguearme en diferentes medios, y en una de esas tuve la oportunidad de conocer a Pepe. Pepe me comentó del casting, yo le dije, ¿estás seguro? Y me dijo, sí, vamos, y yo, bueno. <risa> y la verdad fue una súper experiencia, ahí conocí a Alex, era una... <risa> Digo, fila interminable de gente, jóvenes que iban a hacer el proyecto. Eh, al final fuimos muy bendecidos sí. y muy afortunados de ser nosotros quienes quedamos para este eh, programa. Y sí, fue muy difícil como mujer abrir brecha. Fue bien difícil en la parte de entender la televisión en aquel entonces. La verdad es que sí lo tengo que reconocer. De, gracias a Alex fue el cómo pudimos avanzar en un proyecto en donde... Aprendimos muchísimo de la mano de gente como Roberto Kenny, como Jesse Espinosa, Pepe Espinosa, Enrique Garay, que fueron gran parte de la plataforma, al igual que toda la producción que siempre nos arropó oh. muchísimo. O sea, yo creo que Víctor, este pero Rodrigo, Melche. Vero Melche, gente que... Melita. Melita. Melita, Melita, Melita sí, a todos. Llevaros. Pero fue un, un regalo de vida para Alejandro y para mí. Y honestamente, si no hubiera sido por él, que siempre me decía, no, canecilla, espérate, va por acá. Ok, perfecto. Y siempre me escuchaba y además yo siempre decía, no, Alejandro, pero por favor no vayas a meter el balón porque siempre me pegas. Porque era de cajón que siempre me pegaba, siempre me la aplicaba este Oye, pero, pero sí, de verdad fue así, sábado, ¿eh? Pero, pero, sí, así, tal cual. ¿Sí? Yo de repente cuando yo me los veía ya me daba el pelotazo. Pero sí fue una realidad. Fue bien difícil.
0: Eso es lo que te quería comentar. Porque yo creo que no era sencillo, ¿no, Alex? En ese, en ese entonces, bueno, siempre ha habido el rating, lo tiene el fútbol soccer. Sí. Y, y okay. durar cinco años, o sea, Rafa Genevea duró cinco años. Cinco, bueno no, duró claro. más Duró, duró más ah. y después siguieron el proyecto Pues tuvo muy buen rating y, y empezó a pegar O ya, ya pegaba ahí el básquetbol Sí pegaba
1: mm, Yo pegaba. creo que fue un proyecto que Fue bien acogido por la gente Fue difícil en el mercado porque El básquetbol en México era seguido Sí, sí tenía eh, patrocinadores dentro Empezaba, del programa sí. que creían en él.
0: Y era la era de Jordan. Eh, era era Jordan, época, era Jordan, de, de era, era sí, Jordan.
1: fue los Bulls, fue el, el la demás sí. Alex y yo éramos súper, súper, súper afortunados porque ah. nos decían, oigan, se van a ir de viaje. Y al sí así de, ¿a dónde? Van al All-Star Game. Ah, sí, 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 sí gracias. Sí, y lo, nos viajaban por todos lados. Por todo el mundo, o sea, bueno, no por todo el mundo, pero sí realmente viajamos todas las finales, todos los All-Star pues, Games sí. y todas las posibilidades que tuviéramos, ahí estábamos. O sea, nunca nos dejaron fuera. Y la NBA realmente en este proyecto, que era el Inside Stuff en Estados Unidos, ah,
0: nos arropó Inside también, Sports, claro.
1: igualmente. Sí. ¿Verdad? Convivíamos sí. con gente Y ahí de todo te, ap el mundo.
0: Te, te apasionaste con el básquetbol o ya desde antes.
1: Pues no, la verdad es que a mí me gustaba más el fútbol americano. <risa> bueno, por,
0: por, tu, por tu ex.
1: Pero por, porque tenían relaciones y vínculos amorosos con, no por otra cosa. Sí. O sea, si Qué me bien, hubiera enamorado sí. de un jugador de fútbol, es bueno, de básquetbol habría sido diferente, pero claro. nunca se dio, la verdad.
0: <risa> Oye, pero, pero a ver, todavía hay muchos temas que conversar contigo en estos tres segmentos que se van de volada aquí en entrofeando. Sí pero podemos decir lo que te pregunta Jorge podemos decir que tú eras fuiste una de las pioneras en, en el tema de, de deportes para, para mujeres exactamente es, es lo correcto que, ¿no?
1: sí, a veces es difícil reconocerlo porque la verdad. honestamente sí fue
0: porque eh, no había no no había ¿no? conductoras no, mujeres. es que la
1: realidad es que TV Azteca tenía a Estela de la Torre en la ah, parte de lo que era clavados gimnasio, y gimnasia y gimnasio, claro. tenía pero, a una colaboradora de nombre la mujer que hacía los estos de color de una mujer ah, de Silvana Pelocor, Galván, Silvana Galván de y después más. de Silvana llegué yo esa es la verdad y, y luego ya
0: viene después Inés y después
1: sí. llegó Inés y la otra Inés y ahora ya todas las colaboradoras que son actualmente parte pero hasta la de
0: la Torre la llevaban a Juegos Olímpicos únicamente ¿Sí? no es... no estaba en Deporte ¿No? B, que, bueno, no recuerdo
1: no, 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 ella solo Creo colaboraba que... en los eventos sí, no, especiales los eventos como especial. era justamente Juegos, Juegos Olímpicos y Juegos de la Buena Voluntad o Panamericanos ¿eh?
0: así es bueno, eh, tú hablando de que fuiste pionera porque tú fuiste a Nagano, los Juegos Olímpicos de invierno que fue la primera cobertura de unos Juegos Olímpicos de Invierno sí. que hizo TV Azteca en Nagano. Y te correcto. dieron la oportunidad. Es correcto. ¿Cómo fue Qué tu bien. experiencia? Fue
1: maravillosa. Nunca se me va a olvidar el día que entré a la oficina de José Ramón y me sacó un listado enorme de todas las cosas que quería que hiciera oh, de notas Karen, de color. Karen, ¿vas, vas a, vas a
0: la gano, Karen?
1: Sí, 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 señor, dígame, ¿qué necesita que haga? Y me puso un listado enorme y la verdad fue padrísimo.
0: ¿Puedes o no, Karen? Sí, claro
1: claro, puedo, sí, sí claro, claro que puedo, claro que puedo.
0: Porque así era, así, sí, era, así, sí, era. así era.
1: Sí, sí, era muy retador siempre, pero sí, fue una bien, super experiencia. Bien. La verdad que sí.
0: Pues eh, casi mucha gente no sabía, a lo mejor, se lo Mata, que fue a los Juegos Olímpicos no en Ganó. Y que sí es pionera en cuestión de deportes, de las primeras mujeres en meterse a esto. Pero ya nos platicará qué fue después, qué, qué hiciste después. Este, no, y todo lo otras que hicimos. Cosas.
1: No, y además lo que aprendimos en el canal, que, que hicimos aprendí. muchas cosas juntos. Sí, el sí.
0: Bueno, y te voy a preguntar cómo yo era de compañero. ¿Cómo era Alex Blanco de <risa> compañero en Rafa NBA? Volvemos a Rufeando.
1: Era complicado.
0: <risa> Rufeando, sin tanto choro y entre amigos. Seguimos enrufeando de reencuentro, reencuentro sí. con Karen Mata, mi compañera por cinco años en Rafa GNBA, trabajó mucho tiempo en TV Azteca eh, y quedaron pendientes varios temas. La pregunta que quedó pendiente, bueno, antes de la pregunta, le recordamos que estamos en eh, Instagram, en, eh, nos pueden encontrar obviamente en land 23 en Instagram, eh, también en Facebook, en mi página de Facebook Alex Blanco y en YouTube ya estamos subiendo las entrevistas completas. Y el programa, si usted lo puede escuchar, donde quiera que vaya, en el coche o donde quiera escucharlo, en Spotify, para que escuche la entrevista con Karen y todas las entrevistas que ya tenemos, que ya son 10 con esta. Ahora sí. Ah, ¿cómo estás en tus redes, Karen Silla Mata?
1: ¿Cómo estoy en mis en, redes? En
0: Instagram cómo estás?
1: Estoy como karmat.
0: Karmat, así te encuentran. Así Carmat. Es. La Mucha gente es que... que pregunta por ti, ¿dónde está Karen Mata? Sí, ¿Qué pasó con Karen sé. Mata? La, la chava del básquetbol, ¿dónde está?
1: No, es que la verdad es que es bien difícil, porque cuando dejas el medio y te vuelves ya literalmente mamá, mm. o te dedicas a la parte empresarial, ya no es lo mismo. Entonces, cuando te llegan solicitudes de amistades, dices, ah, esta llegó por Alex. Ok, perfecto. Pero mm. si no, la verdad si no es no muy bloqueas. difícil. O sea, si no, la verdad, es que bloqueo. la bloqueo. Esa si es la verdad. Si no te conozco. Si no, no te conozco, no, te, no te, bueno. te añado. Punto pelota. Esa <risa> es la verdad. <risa> Pero
0: la gente quiere saber Está de bien, ti. Está bien, haré dejar, un perfil
1: así. mío por específicamente por para esto.
0: Bueno, Nada ¿cómo era Alex? ¿Cómo compañero?
1: Híjole, cuando yo conocí a Alex, la verdad...
0: Fue difícil, ¿no? Fue difícil. ¿La neta? ¿Era, difícil, era. O qué? ¿O qué? No. Fue difícil Fue difícil. Había
1: muchísimo, este, <risa> había muchísima, no sé si era celo o rivalidad. Dilo, dilo, y además cual, creo sí. que era como una parte como inmadurez de los dos. Sí. Que quede claro. O sea, no era ni de un lado ni del otro. No, no. Alex siempre tuvo la, la ventaja de practicar básquetbol, de saber del medio, de estar súper involucrado, de que invitaba a sus cuates, iban al programa, ¿no? Ah, sí. no,
0: que Jorge nunca fue, nunca lo invitó. No, no lo no como,
1: Bueno, y es que en realidad la parte técnica ¿Cómo? del programa era Alex. Alex tenía todos todos los conocimientos para poder hablar de un juego o tener alguna buena crítica sobre un Bueno, pero jugada. te ayudó
0: porque... Claro, porque ayudó, de no haber no sido al, no así, siempre, ¿eh? pero
1: no al principio. No al qué? principio me odiaba. Sí. No, no es cierto, sí. no me odiaba. No, no lo, no lo
0: odiaba. <risa> ahorita, ahorita contesto,
1: pero. <risa> no, ah, Alex, lo que no. pasa es que a Alex no le gustaba porque yo era la consentida.
0: Sí, también, eso sí. Y además, la o sea... ¿De producción o qué?
1: No, la verdad es que yo la llevaba bien con todo el mundo, pero, mm. pero Alex como que había algo que nomás no, o sea... A Dile ver, Alex, ¿por qué? La neta,
0: o sea... Ahí el verdad. ego, el ego de Alex. Me costó entender Sube. varias cosas por, por lo que dice Karen que... A ver, estábamos... no no Fue la primera oportunidad que nos dieron a los dos. Es correcto. Yo nunca me imaginé estar en televisión. Y aparte que están muy jóvenes, ¿no? Estábamos muy chavos, chavos. A esa edad eh, todavía... No entiendes... No estábamos maduros. No entiendes nada. No. Había cosas que yo no entendía. Y yo lo que sí, y debo reconocer que tiene razón Karen yo me desesperaba con ella, Ese, eh, para ponerlo así fácil, me desesperaba porque en el, te en el tema de conocimiento a veces, Karen, pues como que le daba Ay, vuelta es la
1: parte más humana del programa. Exacto, y a veces yo me, yo me desesperaba o sea, por eso. Es la verdad. Y los
0: primeros programas nos costaba por eso, y entonces hasta que después yo me puse a pensar mejor las cosas y dije, no, si, si no jalamos parejo, el programa no va a jalar. No va a jalar no, porque claro. no hay buena química. Así es. es ¿no? y, y la verdad es que por muchas cosas, digo, y aquí estando Karen, se lo digo, si, si alguna vez te llegué a. No, no, de verdad, y, se y lo tengo que reconocer a lo mejor, y yo no me di cuenta en ese momento. Y, y, y te lo digo porque han pasado los años y puede ser que sí haya tenido ciertas actitudes, lo reconozco y sobre todo al principio, por esa inmadurez de la que hablamos.
1: Sí. Pero... Que me costó
0: mucho trabajo. Y, y más la parte en, en, en que. Pues imagínate, creo que el primer programa que hicimos, te juegas, que, que fue una experiencia desastrosa, o sea. Sí. Un programa de media hora, nos tardamos creo que ocho horas Ay, en grabar. Sí, ocho horrible, horas horrible, en grabar un horrible, horrible. programa de media hora. El programa duraba media hora. Sí. Sí, sí media hora. Sí. Y, y tardamos ocho horas en grabar. Y yo me acuerdo que me torturaba porque me torturaba porque mi mamá los grababa todos igual que tu mamá. Sí,
1: mi mamá y mi papá todos. Y, y entonces llegábamos, yo llegaba a ver el
0: programa y decía, pinches muletillas que decía. Y, y lo que repetimos y, y los nervios y. Nos tardamos ocho horas. Sí. Y la verdad es que. A mí sí me costó ese, esa, esa parte de, de, de lograr una buena química con Karen, nos costó arrancar, al principio fue muy difícil, uh -huh. porque además, y tú recordarás, puedes contar la anécdota, de nuestras primeras experiencias cuando nos sueltan, o sea, imagínate que de la noche a la mañana te dicen, pues vas a ir a la, al Palacio de los Deportes Híjole, fue y vas a presentar el programa en medio de la gente, cuéntales qué nos pasó. Qué fue pasó? horrible, Cuéntale a ver, es, en
1: ese entonces... Pues no, éramos parte del proyecto. Estaba Horacio Llamas, estaba Pepe Estinosa, estaba Enrique, Eduardo Nájera. Traíamos sí. obviamente la responsabilidad en los hombros porque este partido, donde dos equipos de la NBA venían a hacer un partido de muestra, uh -huh. ¿no? Este, nos ¿De dicen ah, sí, de... No. o de...? Sí, 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 fue, sí, era, sí, sí. Era, era pretemporada. Sí, porque no había,
0: de los... no, no había partidos de no, no, juegos no, no, de. Era de los que iban al la temporada particular. regular. Ajá, sí, sí, no... sí, sí me acuerdo.
1: tal cual. Okay. Y la verdad es que fue súper complicado para Alex y para mí tener que aguantar la presión de un estadio con gente dentro estar en el medio presentar al programa bueno <ríe> creo que fue el debut y despedida salimos con un sabor de boca nada grato la verdad nos trataron muy mal yo sí de plano dije en mi vida vuelvo a regresar no, pero, no pero ahí normal, nos ¿no? sirvió mucho a él claro. y a mí como para volvernos un poco más de
0: sí y creo que ahí nos unimos, ahí nos unimos un poco más porque sí porque No, yo creo que normal, pues estaban muy jóvenes, estaban Es que Es que imagínate, la idea la idea pues el programa poco a poco. El, el programa era una era una producción conjunta de TV Azteca y la NBA. Y estaba destinado a jóvenes. Y sí, el programa sí, era. destinado a jóvenes. Claro, recuerdo que era de jóvenes. jóvenes. Pero entonces la NBA dice Ah, pues, ¿por qué no presentan el programa en medio tiempo del, de este partido, no? Sí, no. Sí. Y salimos al Palacio de La rebanadita del
1: Wonder recibió más sí, sí. aplausos que Pero, nosotros? ¿cómo les fue? ¿Qué recuerdan? No, pues, los, nos, nos abucharon. Sí, ah, sí nos madre. abucharon. Sí, sí, Porque, pero a ver,
0: sí. Y después también eso, también lo entiendes, creo que lo platicamos. Aquí somos mucho a la, a la, a la a, digamos, la, la teoría de los borregos. Yo chiflo, ah, pues, no sé por qué, pero también te chiflo chifla? y te miento a la madre. Pues así es. Porque así no es, sabía ni siquiera es. quiénes éramos. claro. ¿no? Ellos querían ver básquetbol y entonces les presentas un claro, programa nuevo a y te empiezan a buchar. En ese momento, claro, sales a dar, teníamos que decir unas palabras, sí. pues, imagínate, se te viene el mundo encima. Y yo recuerdo que, que Karen estaba como que me, me, me empezando a calentar con la gente. ¿No? Como que les... Y entonces, claro... Si tú, si tú ah. de esa manera, pues se meten más duro. No, no, sí, sí. no. Entonces, no, yo no, recuerdo es que, 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 que... que, acuérdate que estaba Roberto, el productor, y volteamos sí. a ver. Dijeron, calma, calma. <risa> no, no, no y, 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 y como que nos tratamos de tranquilizar, sí. te tranquilizamos, y nos salimos porque... Fue muy difícil. Fue difícil en ese momento. Pero, Pero yo creo que a mediano y largo plazo les ha, debe haber ayudado
1: mucho. Sabes que sí. Como fogueo, Nos sirvió fogueo mucho como importante. equipo, nos sirvió muchísimo Alex y a mí como, como pareja de trabajo, aprendimos también en el que si en esto no remábamos juntos, no íbamos a llegar a sí, nada. Claro. Cada vez que salíamos de viaje, la verdad es que Alex terminaba cuidándome, y no precisamente porque yo me iba al bar o algo por el estilo, no. <risa> es porque el medio dentro de la NBA cuando íbamos a una rueda de prensa, cuando estábamos trabajando con estas personalidades, que además nos programaban actividades desde el minuto uno, cuando nos bajábamos del avión, ya teníamos agenda llena en un juego de estrellas, en unas finales con gente que nosotros o sea, en viajaban a, vida, los de estrella claro, y a los juegos ¿no? y además ya teníamos agenda llena, o sea, tienes que ir, este, llegas al hotel, acomodas tus cosas, bajas a la zona de medios, y ahí sí. tienes que irte a una entrevista con David Robinson, después te vas a ir a otra entrevista con este Avery, luego después tenías que ir a, este, a una comida, después ibas a una rueda de prensa, luego te llevaban con gente del Inside Stuff de Japón, te entrevistabas con ellos, de ahí viajabas este, no sé, una hora en coche porque te iban a llevar a un lugar donde habían prácticas, luego ibas a una clínica de niños mm. de una escuela volvías a regresar, en la noche tenías partido, o sea, si la gente pensaba que nuestro trabajo realmente era este, llegar y pararnos en la tele y estar allí nada más, no, Alex y yo grabábamos muchísimo material, sí, muchísimo sí, contenido, sí, sí. hacíamos audios Nos, una vez a la semana, vos en off. claro además de grabar el programa, este fue una formación tremenda que recibíamos por parte del equipo de producción, sí. repetíamos y repetíamos y repetíamos hasta que no hasta que no salía bien y llegó un momento en que ya teníamos un estándar de calidad en donde volteaba y le decía no, repítelo, wey. oye, no, ahora esto, no, bueno, tú, ay, Car, ya te dije, pues dale así, la verdad es que hicimos muy buen trabajo ¿no? sí. y ese fue el resultado de lo que al final hoy... Alex tiene como plataforma en su carrera y yo en la mía, porque la verdad es que mi carrera hoy como empresaria siempre tengo que reconocer que lo que hizo TV Azteca de mí es gran parte de lo que soy.
0: Oye, pero paralelamente a Rafa Gnvea hacías otras cosas para TV Azteca, te empezaste sí. a, a meter estaba ahí. estaba en, en Caiga
1: Quien Caiga, estaba en el noticiero, trabajaba ¿Te en los aprovechaste, Panamericanos. Aprovechaste para hacer otros Claro, tipos, hacía ¿no? radio con Pepe Espinosa en 100.9, trabajaba y escribía en algunas otras revistas, este, con, digo, notas deportivas.
0: Pero fue porque te vieron eh, en Rafa Gnvea, vieron tu trabajo, claro, les gustó sí, y entonces. Claro. Me estaba acordando, ¿sabes quién empezaba también en esa época hablando de mujeres? Eh, Gloria Pérez Jacome.
1: También, la Pérez Jacome, claro. Gloria Pérez Sí.
0: Se, eh, Pero había, ella no estaba en, era, no era, de, no, no había, era en sí, deportes No, La metieron a Deportes en un programa que patrocinaba una marca de cigarros, ¿te acuerdas? Montana Sports era. Algo así. Que duró nada ese programa. Pero habla, digo, acordándome de las mujeres que estaban en tu época, ¿no?
1: Uh -huh. Creo que sí.
0: Pero ya se un noticiero, ¿no? Era y después, como ya después Cortes. se pasó a Noticias. Este, ah. y, a y después se fue a Noticias. ¿Sí? ¿Así fue? Bueno, pero ahorita eh, ya en el último segmento nos vas a platicar de lo que piensas de la mujer en los deportes actualmente. Claro. ¿Cómo la ves? Okay. ¿Cómo okay. la ves? ¿Sí? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Porque dices ¿Sí? que eres empresaria, pero ¿de qué? Que qué nos cuentes, ah, qué, sí, ¿a qué te, que te dedicas? ¿va?
1: Vale, bueno, volvemos va. a
0: rufeando. Cada semana, un invitado especial en los micrófonos de Rufeando. Continuamos en el rufeando de reencuentro con Karen Mata. Usted lo ubica, y si no lo ubica, pues le recuerdo. Estuvo en Rafa, BNBA. Seguro lo ubica. Comenzamos, se ahí se lo comenzamos los dos hace, lo hace ubica, mucho tiempo. Ahí comenzó todo. Y Karen, bueno, se fue eh, alejando de los medios de comunicación. Eh, quedaron pendientes dos temas. Primero, quiero la opinión de Karen de cómo ve a la mujer eh, en el deporte actualmente, la mujer que se dedica a... A los deportes, a conducir, a, a conducir, conducir. La, a ser comentarista, sí, sí. Este, a las narraciones de mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo ves a la mujer actualmente? Creo que es vida? más conocedora, ¿no?
1: Yo siento que es mucho más conocero, se ha, o sea, conocedora, se ha, se ha abrazado mucho más en la parte de ser recibida en espacios en donde normalmente las mujeres no lo éramos. Mm. Creo que ya también hay mucha parte de estas que ya están cumpliendo con la especialidad en, ¿no? que no hablan de algo en general, mm. sino que ya tienes mujeres como muy, muy abocadas al fútbol, al fútbol americano, a tener un poco más de, de conciencia en comentar y que del que está al lado no la va a abuchear o no la va a, a, a devorar, ¿no? Creo que también ya hay mucho reconocimiento por parte de los hombres, los comentaristas a las mujeres, están dándole lugar y es que en realidad, lo tengo que decir, hay mujeres que son aún mucho mejor, superiores, que algunos otros que están hoy con el poder del micrófono en la mano pero bueno, es parte también de un proceso de ir creciendo, ¿no? De Yo creo que en conociendo. el mundo no se han ido... A... Y en el mundo, porque a final de cuentas Estados las Unidos siempre... ganando tiene... claro, en todos
0: los sectores. En los Estados
1: Unidos siempre pero hemos sea... tenido como eh, un poco más de fluidez las comentaristas sí, o mujeres sí que están vino. a nivel de cancha haciendo sí. comentarios en un partido de fútbol americano, sí, ¿no? Sí. Un ejemplo, o en el sí. básquetbol. Sí, pero hoy por hoy puedo decir que creo que la nueva generación de comentaristas aporta muchísimo, porque además ya están mucho más preparadas, hasta las mismas universidades Correct. se han abocado a generar clases específicas de narración, de deportes, o comentarista deportivo, y esto genera mucho más plataformas que las que teníamos hace más de 20 años atrás. Yo estudiaba comercio internacional, yo no, ten, yo no tenía idea de que iba a terminar un programa. Sí, porque de aparte TV, yo ¿sabes? creo que
0: antes, yo creo que antes, no se estén de acuerdo, eh, bueno y Alejandro que lleva mucho tiempo en, el, en los medios, eh, contrataron a las mujeres más que nada y específicamente para el atractivo visual, ¿no? Pues sí, por, por eh, aunque no supieran. Como adorno, por también, ¿no? Como adorno, o sea, desafortunadamente, verdad, es, desafortunadamente, es, desafortunadamente ahora es pues el cambio. O sea, ha ido cambiando, ¿no? Es lo que dices. Y yo no es, no, es una yo creo que, de que se han preparado mejor y de que ya hay otra visión también de, de lo. De y lo yo que creo quieren, que fuiste ¿no? tú ahí en claro. parteaguas porque tú entraste específicamente en un programa donde tenías que saber, donde tenías que saber, que conocer de básquetbol y donde de, tengo que platicarle al público. Chepo, pero
1: la verdad era, la realidad era que el que sabía era él. Y ah, yo, eh, yo aprendí en el, el parte Saber. del camino, pero gran parte de mi contribución en Ráfaga era toda la parte de color, toda la sí, parte de comentarios, la parte de las entrevistas, mucho de lo que fue, hacíamos, hacíamos muchísimo, Alex y yo, todo lo que era doblaje, o sea, necesitábamos tener un equilibrio en el programa, se complementaban, se y nos complementábamos padrísimo, y al se final, al día de hoy, te puedo decir que lo veo muy poco... Pero le tengo un cariño entrañable y además lo reconozco mucho porque ha hecho un montón en su carrera. Claro, ¿sabes? Claro, muy bien. Y le ha costado. Sí. Y no ha sido sí. fácil sobrepasar un montón de Uf. condiciones como las que a mí me tocaron, que yo al final elegí mejor moverme e irme a lo que hoy hago, ¿no? Y él decidió continuar a pesar de pues, la carrilla, la mala vibra, a veces. No, bueno, elegiste los, irte. Los no compañeros irte a y demás. Estados Unidos. Sí. sí, además se fue a hacer carrera a Estados Unidos. O sea, cada uno eligió un futuro distinto, pero sí. hoy creo que los dos somos igualmente exitosos y nos ha ido muy bien gracias a Dios. No, por, porque
0: además este digo, hay que hay que recordar a la gente que en, nosotros entramos en nove, 1995 a Tebasteca.
1: ¿Es correcto? Y digamos
0: que entramos por y hay que decirlo tal cual, entramos por el grupo que no era de José Ramón.
1: Es correcto. Era el otro
0: grupo, que era el de Pepe Espinosa, en paz descanse. A ver, a ver, había dos grupos. Sí. ¿Cómo? Había dos grupos, pero el jefe era grupos José de poder. Los, los que eran de fútbol, sí. que eran los que de José Ramón y el, los pero que. El no eran jefe de era José Ramón Fernández. El jefe, ¿no? el sí. jefe era, era José Ramón, pero, era todo. pero Pepe, Pepe pero, tenía también, ¿también mucho peso influencia. En, los, en los programas de deporte, o sea, que no era fútbol. Sí. El americano, sí, 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 el claro. básquetbol, sí. en Juegos Olímpicos, sí, con sí, Enrique. Sí, sí. Okay. Y entonces a Karen y a mí nos veían como de ese grupo, ¿no? Es correcto. La verdad.
1: Es correcto. O sea, Pepe trabajaba mucho por la parte de darle. Un giro distinto al deporte, peleaba mucho los espacios, peleaba muchísimo con los patrocinadores, porque siempre era el, sí, mira, el 70% de mi presupuesto lo voy a poner en el soccer, el fútbol, soccer. y, y el tiraba, resto, y le,
0: tiro, y le tiraba al soccer, sí, claro, ahí, pues, y el bien, resto no bien, no lo para. daban
1: al básquetbol, al fútbol americano, a los olímpicos, o sea, nos quedaba un presupuesto así de chiquito y siempre era el pleito casado que tenía con José Ramón al cual de verdad también le mandó un saludo pero positivo porque, porque le, fueron, le dieron lo más importancia Pepe peleaba por
0: porque tuvieran más espacio sí. en los en, deportes por ejemplo en los Juegos Olímpicos pues, eh, bueno los Juegos Olímpicos siempre o... eh, Van a ser cubierto. O sea, no, no, eso no peleaba a Pepe, ¿no? el que tuviera tuvieran espacio Exacto. otros deportes. Y, que los,
1: y los sponsors, bueno, los patrocinadores, siempre Pepe los peleó muchísimo sí. y logró tener como la famosa rebanadita de un pan y luego y después ya hizo ya ni lo ni ni del por refresquito. Con la, la
0: rebanadita Wonder. Sí,
1: y, y el refresco, y, y si no era eso, era la Recuerdo, ropa y era la marca, ¿sabes? pero siempre luchó por ello, siempre, siempre, siempre. Nosotros éramos el grupo de los renegados. Muy entonces, bien, nos, sí nos querían, mm. pero no nos querían, entonces al final. Alex emprendió por eso su camino y yo el mío. Sí, sí, sí.
0: Así Oye, a ver, pero, pero, cuéntale a la gente eh, cómo te sirvió esta experiencia, a qué te dedicas, o sea, cuál es tu... Sí, ¿qué te ahora dedicas ahora? ¿A qué te dedicas Exactamente?
1: ahora? Bueno, ahora, bueno, después de que terminé de trabajar para TV Azteca, mm. me fui a Guadalajara. Uh -huh. En Guadalajara este, emprendí la parte también, seguí en la conducción. Uh -huh. Y regreso a México y me empiezo a dedicar a trabajar en la parte de producción de eventos, lo que es logística. Me voy a una compañía muy grande de que hace unas cosas muy padres con una... X y unas box, este, como para llevar small and medium business para con ellos. Después empiezo a darme cuenta que era lo que me gustaba. Yo estudiaba en el TEC, Comercio Internacional, entonces para mí era como un parteaguas la tele contra lo que venía haciendo. Y de ahí emprendí entonces mi propia compañía, que era logística específicamente para hacer eventos corporativos y de gobierno y sociales. Y después, al ver la necesidad de mis clientes, empecé a estudiar otras cosas. Entonces, hice una especialidad para chef. Tengo varias certificaciones. O sea, lo he estudiado eres otras eres cosas chef. fuera de mi. Sí, ¿Eres además chef? soy Bien. chef. Bien. Este, además, digo, tengo especialidades en otras cosas. Eh, me, la verdad es que sí me he dedicado mucho a. Mi de siempre familia. Siempre al servicio a mis clientes. Sí, soy mamá. Dos tengo hijas. dos hijas, a las abejas, a Car y a Constanza. Y la verdad es que son mi vida entera. Eh, creo que también, bueno, puedo decir que mi hija son mis compañías, ¿no? mis empresas pero honestamente creo que lo más importante fue que la plataforma que recibí en Azteca fue lo que ha hecho hoy de mí pues una mujer imparable porque no ver, ¿por qué? Es, es ¿Por eh? qué no le tienes no ahondas sí. más en,
0: en, en ese tema? de en... que, es decir, por la televisión y los medios te ayudó a, a ir hacia adelante sí. en otros en, en otros porque después de, de la, pasar de la... por ahí
1: ya no le tienes miedo a nada ni a nadie, okay. porque te vuelves literalmente o sea, ¿se te, crees te da el miedo tan tan... De estar, de no, a las... O sea, yo ya voy con un ya CEO, moro. me siento y le vendo un proyecto y me dice, perfecto, pero además ahora he trabajado para otras marcas que no que puedo decir, porque a lo sí mejor las... es gol. Bueno, sí sí he las, trabajado... No
0: tenemos ninguna todavía, hasta ver si acá acá hay una. Ah, bueno, a ver si
1: acá hay una, pero, de ejemplo, me ha tocado apoyar a una compañía enorme para la parte que es servicio catering a nivel mundial, que es Absolute Taste, que hace los Juegos Olímpicos, Fórmula E, Fórmula 1 y el, el mundial y es increíble trabajar con una escuela como las inglesas de todo lo que es disciplina formación traerte a mi cargo más de 450 empleados en una logística tremenda
0: o sea si que, alguien quiere que le organices de los que nos están un gusto, evento con mucho sea, también le podemos organizas? hacer todo
1: lo que quiera ¿Sí? ¿no? porque a veces el desarrollo desde el concepto creativo pasando por la parte de la logística la comida porque hago también proyectos súper personalizados para marcas como Louis Vuitton, como Tania Moss, como, este, no sé, este, ahora trabajo para una marca española que se llama Granier. O sea, tú organizas todo el evento. Sí, y hago todos to los to procesos de lo que es implementación de marca, eh, trabajar menús, diseño. Y hoy por hoy pues estoy trabajando en una nueva empresa que me dedico a todo lo que es la parte de diseño, mobiliario y demás. Pero honestamente es que donde me pare así tenga que hacer algo que sea producción. Es volver a regresar a 20 años atrás y saber que la clave es hacer las cosas bien. Siempre o sea, creer en ti, tener confianza en tu proyecto, confianza en tu marca, disciplina. Y, y creo que hasta el día de hoy es el gran diferencial que me ha llevado a tener proyectos exitosos y que a mis hijas me reconozcan como una mamá que ha hecho miles de cosas, pero sobre todo que soy imparable. O sea ¿sabes? que
0: nos queda poco tiempo, pero ¿qué le dirías a... a... No sé, a las chavas que están empezando, que a lo mejor se quieren dedicar a los medios de comunicación, tú lo viviste, pero que a lo mejor pues, les cuesta trabajo y, y a la primera se caen. Y, y, ¿qué, le, ¿Qué le recomendarías a, a estas chavas que quieren empezar en los medios o en cualquier otro ámbito que Exacto, se quieran dedicar? Quieres, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que las mujeres, mujeres o hombres o cualquier persona, tiene la capacidad de elegir. Y en la vida tienes cada 10 segundos la posibilidad de cambiar tu destino. Y para mí ha sido es. esa posibilidad la que me ha permitido mantenerme viva, darme cuenta que por mucho que esté complicado el escenario que tengas frente a ti, en el sentido pues sí profesional, personal, en el amor, en lo que quieras, siempre hay una posibilidad de cambiar, pero está en ti, en Así creer es. en ti y hacer de tu vida algo distinto. Eso es lo que yo he logrado con mi carrera, con mis hijas, con mi vida. Y las mujeres que al final de cuentas viven en una condición de sumisión, de no permisión y sobre todo de seguir estando aletargadas porque tienen miedo, el miedo no existe. Exacto. El miedo es una capacidad que tú mismo te pones para no pasar del otro lado de la raya. Y esa raya se pone si tú la quieres y la quitas también así. Y ahora y que, la, así.
0: que hay personas que la gente por la pandemia igual perdió el trabajo, están en... Hay que volverse a rehacer, exacto. ¿no? Se termina un ciclo hay, y hay que ir, hay que ir hay que a reinventarse. Ir claro, claro, no, re reinventarse.
1: Re reinventarse, esa hay, es la clave. Sí, yo, yo que,
0: estoy así también. ¿no? Hay que reinventarse, pues Karen, ¿qué, qué lindo que nos has hay compartido. Ay no, sabes
1: que te quiero. Te,
0: te felicitamos porque es una mujer de éxito.
1: Gracias, siempre lo Dios. ha sido y Gracias, reitero cheque.
0: y ofrezco nuevamente disculpas si en algún momento Ay, hubo algún gusto Karen un gusto tarde <risa> no me invitó nunca no, no me invitó no, no nunca Rafa NBA, ni a Ráfaga ni NBA nunca, nunca la invitamos a salir cuando
1: nos ibas ahí de relajo pegaban, a, sí, a, la a
0: los antros <risa> <No>. <risa> oye, si sí, sí, sí me enojaba me desesperaba perdóname, ya fue sin querer
1: no, nunca,
0: la gente pregunta si va a ver Ráfaga versión 2 Claro que lo no habrá. Que, que si te animo a hacer ráfaga, <risa> Ay, otra de, vez.
1: Deja la ráfaga, hay que hacer cosas un poco más todavía. ¿Ya, ya no? De base, ya no? ¿Otra sí, vez? podemos hacer eso y muchas cosas ¿Qué? más, claro. No, porque luego
0: ahí salieron este, a suplantar, no sé que...
1: Ay, pero como tú y yo ¿Cómo? no hay dos, olvídalo. Ah, jamás, salieron no. imitaciones, <risa> pero no
0: fue la misma. Ráfaga, Nunca. Eh, solamente había una. Hubo sí. después otro en otra cadena o en otra Ah, ya
1: sabes, ya sabes al final <risa> bueno al final aquí estamos. A ver, gracias a... gracias.
0: García, García.
1: te quiero. Gracias. Un placer. Gracias, gracias. Gracias recuerden gracias, de verdad. Sintonizarnos
0: en Spotify, ya lo puedes escuchar o en YouTube también, en El Blanco Síguenos. Es
1: correcto. Bye. Bye
0: nos vemos y escuchamos el próximo capítulo con Alex Blanco y Jorge Legorreta. Esto fue Rufeando,
1: una producción de Creativa Comunicación.